0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀
1: 。叶老师，这个周末呢，我看您又出差了，您这次去的哪？有没有什么新的见闻，跟我们檀香招财卡的会员来分享分享？哎
0: 啊，我这次去了两个地方，都是长三角啊。然后我印象最深的是去湖州，下面有个镇，估计大家都没有听到过，叫做织里。织里跟南浔这些古镇一样，它以前在宋代以后就是中国的丝绸啊、纺织的出口中心，所以它当时就已经融入了全球经济了。那么现在织里这个镇，一个小小的镇，一年我估计它的 GDP 应该是在五六百亿，就一个镇，对，就是一个小小的镇。然后呢，这个镇主要是做童装的。我这次去他们的童装城看了一下，他们有两个童装城，一个是老的童装城，一个是新的童装城。然后我这次去看了他们那个新的童装城，其实看了这些传统产业，还是蛮有感慨的。嗯嗯，传统产业真的还景气吗？哎、特别想问，日子不太好过，我觉得起码比我们夜谈财经日子要难过一点。从童装来说的话，你想想看，竞争很激烈的，几千家企业，我估计大概一半以上的产能会过剩、嗯。然后看了那个童装的价格，啊、嗯，这两年其实一直在下滑的。我们看那个上海、北京街头一件童装好像很贵，对不对、嗯？高一点的上千，然后五六百，普通的两三百。但是呢，我去的那个童装城，它是一个批发市场，批发市场是以两折来拿的。嗯嗯嗯，也就是说，两百块钱的话，他两折只有四十块钱。四十块钱出去的话，他一件衣服大概也就只能赚五六块钱。所以，他如果要一件一件衣服卖出来，做成一家大公司了，这样的企业，那真的是管理极强，特别特别不容易。首先，我们想到童装，就是他们做童装的、嗯，还有他们事实上上下游产业很多的。嗯、因为我去的是一个童装的面料城，包括他三楼是整个都是设计师的、嗯，二楼呢是他们的后端服务的。你比如说童装也有童模啊，哦、那些娃娃、哦，然后是这个展销啊这些，他是给人家做设计的。嗯、虽然面积很大。嗯但是很不景气，我估计他这两年没有赚到什么钱。嗯，哎，从前端到后端都不是太好，起码他那个新的层不是太景气的。嗯，就我们几个人在那儿、嗯，因为我们去的也晚了，啊、下午四点多了，所以就基本上是我们几个人在那儿。他们当地也有好的，嗯、好的就是他那个童装城里边啊，我们去看三楼。一般来说，中小设计室在三楼聚集的比较多。那么，他一个小小的设计工作室、设计童装，他一个童装呢，就是人家下的订单让他们设计的，他们打样打出来，八九个人的设计室，他们倒是日子还比较好过。因为全国各地，积累，因为童装很集聚嘛，设计的资源也很集聚，基本上是全国最多的了。所以各地的童装企业都会问他们要设计的设计稿，然后打小样这样子。然后他们一个设计师一天能够在设计六款左右的衣服。我问了那个他们设计室的人，大概每一款能够赚一千多块钱。啊、哦，那一天就能挣六千多块钱，对，那一天大概能够赚赚六七千块钱。嗯、这个设计师是属于比较好的、嗯，但是呢，他们也说了，就是中国现在的童装设计，就是中国现在设计啊、嗯，未必是最洋气的、最好的，就最受欢迎。嗯、因为中国还是有自己的一些审美特色的、嗯、<笑>啊的的。所以呢，我看了他们那个里头，设计师都非常年轻。这个董事长呢是香港人。他太太是广东人，他们两个呢就跑到资里，他们因为喜欢设计童装，嗯、就跑到资里去创业、嗯，然后做了这么一个小小的工作室。他、嗯、太太也怀孕了，以后他们就不用买童装了，嗯、基本上都自己设计、嗯嗯。每一个工作室都不一样的，嗯、像他是设计的特别可爱的那种童装，嗯、就是小宝宝叫婴幼儿，就是零岁, 0岁到三岁的。嗯就看起来就特别可爱，哎、那些甜肌裤啊、哎，那些东西啊、哎。它还有一款呢，就看起来像小大人了，大女童，六七岁甚至更年纪更大的那些女孩子、嗯，所以那个衣服就看起来有点像大人。早、嗯、的这真的是来自全国各地的，他们工作比我们还累，所以时长特别长。对，所以我都不用说这个一天工作八小时不可能的，他、哎嗯、们早上九点，然后一直要干到晚上十二点。因为他那个设计室不大嘛，我特、嗯、特意看了看里面，有一个茶壶，呃，就是福建功夫茶，有人来喝茶、嗯嗯，还有毯子跟睡袋。如果太晚的话，嗯、我估计就席地而睡了、
1: 嗯。刚才听您在讲说，其实您看到的这种设计室好像也不是都
0: 好。我们看到这家应该还算是不错的，嗯、但有的设计室，他、嗯、因为这个他的设计，我们所谓的设计就不是。全部设计这样子的话就成本太高了，嗯、就是他要找的都是年轻人、嗯，这些年轻人呢，哎，知道现在市场的品味是什么、嗯，市场的风口是什么，又能够比市场早一步、嗯、设计出来的话，打样出来、嗯、一生产就是生产三四千件、嗯，那这个设计师就算是比较成功的。他跟我们想象中的奢侈品牌，然后一个人画画画,画，然后一天呃，他人家一天就做六个款式，嗯、你想那。那些什么、哎、呃 ，LV 啊， LVR, 这这些东西的话、哎，人家是一个冬天一个主打款式，嗯、那它是不一样，它它形形色色的，同样的东西，它各种花色，各种东西，
1: 它还是一个走量的这样的一个过
0: 程，主要是走量，而且他们设计师也面临问题、嗯，你如果是投入心血太大，如果花的成本太高，因为其实在这个服装行业知识产权保护还是不是太有利的，嗯、所以你拍照什么的，人家都是很忌讳的，嗯。你知道吗？就是一旦一款产品上了线，嗯、只要稍微好一点，就
1: 、嗯、看看销量
0: 很多，第二天你就会发现烂大街了。因为我们的产量是很高的，啊
1: <笑>啊、确实是、嗯
0: 。其实传统制造业，我这次去的时候，他们也都跟我提出来，让我们多关注传统制造业。嗯说他们的日子是比较艰难的，到底应该怎么转型、嗯？我记得我听这样的一些呼吁，听这样的难题已经好几年了。嗯，呃，每次见到传统的企业。基本上像做家具的、做建材，包括油漆啊，包括服装这些东西都是的，都跟我提出来，几乎是类似于同样的问题。所以我相信所有的制造企业其实日子都比较难过。如果有制造企业的咱们谈商的话啊、嗯，我想跟大家交流一下啊，咱们自己人就关起门来说了。您如果是做制造企业的，没有技术护城河，没有品牌护城河，现在还想去做制造企业，我事实上是不主张去做的。我认为这就是烧钱，而且烧了之后是回不了本的。所以你现在还想进入，我不主张，嗯啊。那么，原来的这些行业里头有没有做的好的呢？有的，你比如说做服装行业的，我们知道做运动品牌这个行业的，嗯，其实。我有一次到大卖场去了，我还开玩笑，我说以前老觉得是美国品牌那个真维斯，啊、嗯，真维斯，<笑>老觉得是美国品牌啊，广东的，呃、嗯，那广东的，当然，我我看到大卖场里边挺好的，那个棉也很厚，嗯、但是他卖的时候就卖，呃，四十块钱、嗯、一件男士的大 T, 大 T 恤，这么大的 T 恤才卖四十块钱。那这个行业里边，其实优胜劣汰，包括头部效应是非常明显。很多人只觉得说在互联网领域有头部效应，其实传统领域头部效应是非常明显的。你想想看，像安踏，他这两年日子挺好过的，嗯、那他早就开始布局了，早就开始享受这个头部效应。首先，像安踏、像海澜之家这样子的话、嗯，它不会大规模的发展制造业的。嗯，然后它后台有大数据，基本上是他们的产品是以代工的、外包的为主，嗯，自己不会再去做这个成本呃利润非常低的这一块了。嗯、然后物流、设计、财务、加盟这一块，基本上都是后台主导的。与此同时，他们还在拼命的购买品牌。我一直说、嗯、安踏，你你以为你潜水品牌、嗯、那个世界什么小众品牌、嗯、很牛啊？嗯，事实上有可能是安踏这些已经购买下来了。嗯，嗯这两年我们看得很清楚，那它的头部效应就更加明确、嗯。那有的企业呢是去做打通上下游产业链的，你比如说它下游沉的很低、嗯，这就像 OPPO、VIVO、安踏一样。三四五六七八线城市，它都、嗯、它都沉下去了，对不对啊、嗯？就是销售这一块沉得很低，同时线上也在做，嗯、然后呢，他们还在向上游在打。上游的话，你像我们看到童装，童、嗯、装的话，它的辅料是很多的，嗯、啊，各种各样的棉花纤这些东西、嗯。那有的企业就直接进入化纤领域，进入化纤领域之后，他发现要控制成本，还要进入化工领域。嗯，所以有的企业就从这个领域、嗯，面料领域，它直接进入了化工领域、嗯，甚至直接去做原油的生意了。然后呢，这种是已经做得比较大的，我说的安踏，包括做化工的、嗯、这个东西，上市公司里边就有，而且已经做得很大了。他、嗯、们就是来控制现货价格的，嗯，他已经部分能够控制了。这些大的其实是现在火的还可以，然后他们已经开始多元化。还有一些呢，就是你如果是做小的话，嗯，一定要做到小而美的，精致到就是在当地谁也代替不了你。你比如说像资里这个地方，你可以想象，我我让你猜一猜，嗯，一个儿童的模特儿、嗯，就我们知道有成人模特儿，女、嗯嗯、模特儿比较多，嗯嗯他们那比较贵。嗯嗯嗯那你想想看，一个好的童模一年能赚多少？二十万。不止。二十万都不止吗？一百多
1: 万，
0: 一百多万，一百多万还不算太高的，所以这个就是细分行业。嗯，你能不能把这个细分行业给做起来？嗯，然后你想想看，小宝宝的衣服上都有什么东西啊？它有除了各种各样面料之外，它还有各种各样的花
1: ，鸡呀
0: 、啊、鸭呀、啊、这些东西都是提花的东西。嗯，那你能不能把这个做好？而且现在他们在销售的时候也是个性化的销售。个性化的销售，它就牵扯到除了这个你怎么选择模特啊这些之外的话，嗯、各个地方小朋友喜欢的东西都是不一样的，地域化的，哎，地域化的现在都有了。嗯、所以，如果你真的要细分化市场，你想涉足进去，你就要做到小而美，嗯，做到精致，嗯，就做到这个东西，人家怎么也替代不了你、嗯。你比如说像童装拍照的话，有的人给小宝宝拍就是可爱。嗯，有些人拍的就不行，对不对？嗯、有的人拍的就是不行、嗯。那这个产业的话、嗯，像国外有可能一条街上全是那个鲜花拍照、童装拍照。嗯，啊、呃，你如果是做这些东西，而且对于互联网有一定的认知度，嗯、这些东西是能做的、嗯。但是你现在还想去买两台织机，我劝你算了、嗯，这个就是送钱。刚才您也提到了说，说不要再重新再去进入这个传统的
1: 这个产业，如果没有这个优势的话，那我们有一些檀香，它已经在这个产业链
0: 上，您能给他们几个建议吗？如果是在这个产业链上的话，我觉得。啊。有几种选择，第一个，看看自己的资源到底怎么样，能不能转型。你比如说，在现在这个互联网时代或者个性的时代，然后呢，这个知识产权保护又不利，在这个时代，你是不是能够真正的做到有特色？嗯，就在这一小块领域，你可以立于不败之地。你如果觉得是有的，我可以转型了、嗯。我年纪还轻，而且我负担得起这个成本，嗯、对不对？呃，失去的只是锁链、嗯，那你可以去做。所以像设计师、嗯，就是那个香港来的，我觉得他就做的挺好，他喜欢，嗯，充满童心，然后呢，呃，又有一定的护城河，嗯，所以他就可以去做。你如果说在某些领域，嗯、那也可以去做。我说的是最最一般的，就是卖苦力的那些东西，在长三角已经不具有什么竞争力了。还有一点，我有可能大家听着会不中听、嗯，但是我确实是比较诚恳跟大家说。你说，我想想看，你自己年纪也大了，做了几十年还是夫妻老婆店，还是靠卖苦力，然后什么优势也没有，就要想到及时的收手了，嗯、因为你做这个的话，到最后这个行业。我能够看得到，未来几年就是大鱼吃小鱼，说不定人家吃都不要吃你，因为你有资金，人家也有资金，被并购它一点也不能优势互补，它连吞并的这个可能性都没有。那你的那些资金啊，或者是你的那些机械，嗯，那就废铜烂铁的价格，所以还不如趁早，一定要看清楚自己能够干什么，适合干什么。好的。其实今天叶老师
1: 跟我们分享的非常的丰富啊，从他去传统的这个童装城，跟我们讲到了现在传统产业的一个发展的情况，同时呢也给我们的檀香一些建议。如果您想去从事这个行业，或者正在从事这个行业，都给了一些建议，希望能够对大家有帮助。那这一期我们叶檀老师的分享到这里就结束了，期待下一期叶老师能跟我们檀香招财卡的会员带来更多的新鲜好玩的东西。